0: Willkommen zum Theater Talk, der Radiosendung von und mit dem Theater Münster. Mein Name ist Viktoria Weich, ich bin leitende Schauspieldramaturgin und ich freue mich, heute drei Gäste haben zu können. Bei mir sind Piratenkapitän Weishaupt, Solofagottist Milos Dobsai. Und Philipp Winkler, Leiter der Kostümabteilung und Obergewandmeister. Eine illustre Truppe, die mit mir heute gemeinsam hinter die Kulissen blickt, was alles so vor und um Weihnachten rum im Theater Münster passiert. Nach einer kleinen Musik hören wir erstmal, wer da so übers Eismeer zu uns gesegelt ist.
1: Fake You're so fake Fake fans, fake brands, fake bands, fake plants, fake Fake trick, fake beat, fake. You're so fake. Fake heart, fake card, fake chart, fake start, fake. You're so fake. Fake friendship request.
2: Na,
3: hast du etwas für mich? Dankeschön. Du fragst dich also, wozu ich das härteste Stück Kohle brauche? Weißt du, wie Diamanten entstehen? Sie entstehen durch Druck und Hitze tief unten im Boden. Die Kohle schmilzt und wird zu Diamanten gepresst. Diese Maschine habe ich gebaut. Und sie wird mir einen Diamanten erschaffen. »Man erzählt über mich. Ich wäre ein böser Mann. Aber das stimmt nicht. Weißt du, ich bin auf der Schneerabe aufgewachsen. Mein Vater war Piratenkapitän und seine Mannschaft auf dem ganzen Eismeer gefürchtet. Ich verabscheute all das Elend, das wir verursachten. Ich wollte meinem Vater beweisen, dass man reich werden konnte, ohne anderen etwas zu stehlen. Deshalb« habe ich diese Maschine gebaut. Und eines Nachts hatte ich einen Traum. Der handelte von einem Kind. Einem Kind, das für mich das richtige Stück Kohle finden würde. Das eine Stück, das sich in meiner Maschine schließlich und endlich in einen Diamanten verwandeln würde. Und letzte Nacht, zum ersten Mal in all den Jahren, konnte ich das Gesicht des Kindes sehen. Und
0: dieses Gesicht... War deins? Das war Piratenkapitän Weishaupt. Ähm, vielen Dank, dass du die weite Reise aufgenommen hast, um hierher zu kommen. Bitteschön, bitteschön. Ähm, und natürlich bist du nicht nur Kapitän ähm, und auch ein Schurke, sondern auch Schauspieler. Hallo, Frank-Peter Dettmann. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Du spielst in unserem diesjährigen Familienstück Siri und die Eismeerpiraten den Weishaupt, den wir gerade gehört haben, der gerne. Kinder rekrutiert, um sie in seiner Diamantenmine schuften zu lassen, weil er gerne selber den besten und wertvollsten Diamanten haben möchte. Ich finde aber, in deinem Textausschnitt hat man gerade gemerkt, dass er eigentlich gar nicht böse sein will. Findest du, Weishaupt ist ein Schurke oder vielleicht auch jemand, der irgendwie ein trauriger Gierschlund ist und der es auch gerne anders machen würde?
3: Also ich würde sagen dass er beides ist, ist ein böser Schurke, weil er Kinder gefangen hält und nicht daran denkt, was er ihnen antut. Also Kinder sind für ihn einfach nur Mittel zum Zweck und weil er blind ist für das Leid der Kinder. Und ein trauriger Gierschlund, weil er besessen ist von seinem Traum, nämlich mit seiner Maschine aus Kohlen Diamanten zu machen, also eine Art Geldmaschine. Und weil Reichtum sein einziges Lebensglück sein soll. Und die Serie, die sagt ja auch über ihn, der haupt der weiß gar nicht, wie böse er ist. Er glaubt wirklich, seine Kohlengrube und die Kinder darin dienen einer guten Sache. Ja, und andererseits ist es ja auch so, dass es ja nicht nur ein Thema dieses Märchens ist, dieses äh, Erwachsenenstückes, dieses Kinder- und Erwachsenenstückes, sondern auch traurige Realität heute. Das gibt es immer noch, Kinderarbeit in Bergwerken, weil die Kinder klein sind und dort durch die Grube kriechen können. Ja, das ist immer noch Realität heute, also nicht nur ein Märchen.
0: Ja, und zum Glück hat äh, Weishaupt und seine ausbeuterische Welt kraftvolle Gegenspielerinnen. Also ähm, zum einen gibt es ja... Äh, Mickey, die entführt wurde, die jetzt in der Mine herumkriechen muss. Und sie wird von ihrer Schwester Siri vermisst und gesucht. Und Siri macht sich auf die Reise durch eiskalte Strapazen, trifft die ein oder anderen Widersacher und schlägt sich durch, bis sie dann vielleicht ähm, bei Captain Weishaupt landet und dann ihre Schwester retten kann. Und ich dachte, als ich das, ich durfte das Stück schon sehen, da dachte ich so, ah, es wäre so schön, wenn Siri Weishaupt was beibringen könnte. Was glaubst du, was könnte Weishaupt von der kleinen, mutigen Siri lernen?
3: Also ich glaube, dass der alte Weishaupt so einiges von der mutigen Siri lernen kann. Und zwar ganz einfach, dass Kinder keine Maschinen sind, dass Kinder Rechte haben, und zwar gegenüber jedem Erwachsenen. Und zwar das Recht und den Anspruch auf eine glückliche Kindheit. Und äh, ich glaube auch, äh, dass äh, der gute alte Weishaupt äh, lernen kann, dass Freundschaft und Liebe viel wertvoller sind als Diamanten.
0: Ja, das ist, ähm, das ist ein sehr schönes Ziel und ich finde die Inszenierung und der Text und auch die Musik und die tollen Kostüme, die da auftreten, die machen die Abenteuerreise von Siri sehr spannend. Also man muss wirklich mitfiebern mit ihr, ob sie es schafft. Sie hat viel, sie muss vielem widerstehen und gegen vieles kämpfen, und, um ihre Schwester zu retten. Und das Ganze ist für alle Menschen ab acht Jahren, du hast ja gerade gesagt, ein Märchen für Kinder und für auch für Große, also ich finde auch. Ähm, jede und jeder, egal ab, also egal ob man erwachsen ist oder nicht, kann mhm. da was lernen und was mitnehmen und sich auch ein bisschen entführen und verzaubern lassen in diese kalte Eiswelt. Und diese Eiswelt erleben gerade bei uns in den Vorstellungen im großen Haus ja auch äh, sehr viele Kinder. Also da passen ca. 850 Menschen rein. Und wenn das äh, mit Kindern gefüllt ist, dann ist da was los. Wie ist das für dich als Schauspieler vor jungen Menschen zu spielen?
3: Also ich glaube erstmal, dass ja die Kinder, die jungen Menschen schlicht die Zukunft unserer Theaterzuschauer sind und dass Kinder einfach sehr, sehr aufmerksame Zuschauer sind, sehr direkt mit ihren Emotionen, sehr neugierig, begeisterungsfähig, aber eben auch aufgeschlossen und vor allem auch sehr ehrlich, wenn ihnen Theater nicht gefällt. Und für junges Publikum zu spielen, ist für mich immer äh, neben dem erwachsenen -Theater eine ganz besondere Herausforderung, weil ich versuche, auf der Bühne jedem Kind äh, im Zuschauerraum, also auf Augenhöhe zu begegnen, das heißt also authentisch zu sein, glaubwürdig zu sein, äh, ja, das ist wohl, wohl so äh, das Wesentliche.
0: Und haben die Kinder Angst vor dir in der Vorstellung?
3: Ach, da gibt es immer ein paar Frechdachse, die ihre Bemerkungen machen. Äh, nein, ich glaube so richtig nicht. Vielleicht so am Anfang, aber später gewöhnen sie sich ein bisschen dran.
0: Oder, oder wünschen sie sich, dass Weißhaupt weggehen soll? Ich kenne das auch aus so Vorstellungen mit jungen Menschen, dass sie dann die Bösewichte verscheuchen oder die anderen warnen, dass ja gerade der Pirat um die Ecke kommt.
3: Nein, das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Ich glaube, Sie haben auch Respekt vor dem diesem guten alten Weißhaupt.
0: Gut, das ist doch auch gut, oder? Das heißt ja, dass er seine Autorität sehr authentisch ausleben kann auf der Bühne. Das äh, glaube ich auch, ja. ja. Und das ist ja jetzt nicht der erste Schurke und auch nicht das erste Kindertheaterstück, was du spielst. Du bist schon sehr lange Schauspieler. Wie lang? 40 Jahre jetzt. Oh, 40 Jahre. Ja, unfassbar. Ja, das ist lang. Und hast du sehr viele Schurken gespielt schon?
3: Also ich habe ein... Buch mir angelegt, als ich als junger Schauspieler vor 40 Jahren am Theater angefangen habe und habe mir immer aufgeschrieben, in welcher Inszenierung ich besetzt war, welche Rolle ich gespielt habe und so weiter, einfach um später äh, Informationen zu haben, wenn ich mich beworben habe. Und ich habe mal so durchgeblättert heute und habe festgestellt, so viele Schurken und äh, böse Menschen habe ich gar nicht gespielt. Ne? Hier in Münster fürs Erwachsene Theater war es Bruno Michelke zum Beispiel in Hauptmannsratten oder den Hermann Göring im Mephisto Forever von Klaus Mann. Und nicht zuletzt jetzt hier aktuell der Albrecht Wallenstein im Schiller, der ja auch irgendwie auf der einen Seite zwar ein erfolgreicher Feldherr ist, aber eben auch ein Geschäftsmann des Krieges, der im Dreißigjährigen Krieg auch seinen Schnitt macht, wie Bertolt Brecht so schön sagt. Ja, aber mein liebster Schurke, äh, den ich gespielt hat am Theater, und zwar war das hier in Münster, war kein Schurke, war eine Schurkin, eine Traumrolle, und zwar war das die Hexe Baba Jager an den verzauberten Brüdern. Ähm, und ich hatte meinen persönlichen Kontext dazu äh, und mein Déjà-vu, weil ich äh, in der DDR aufgewachsen bin und da wurde zu Weihnachten immer das russische Märchen Abenteuer im Zauberwald äh, gesendet. Äh, das war Pflicht und da spielte die Hexe Baba Yaga eine ganz wesentliche Rolle und da dachte ich mal so, als ich dann Schauspiel studiert habe, oh, diese Rolle möchte ich irgendwann mal gern spielen und das ist dann dazu gekommen und ja, das war eine Traumrolle.
0: Was macht daran Spaß, Schurken oder Schurkinnen zu spielen?
3: Also ich glaube, die Faszination des Bösen... Die geht immer einher damit und das ist immer äh, für mich auch eine besondere Herausforderung, vielleicht ähm, wenn man äh, einen so sogenannten schlechten Menschen spielt, bösen Menschen spielt, einen Schurken spielt, äh, ihn vielleicht so darzustellen, wie man ihn nicht erwartet, ne? dass man vielleicht das Böse darin suchen muss und, äh, und vielleicht auch überrascht ist, äh, wie derjenige auftritt, vielleicht auch ein bisschen äh, wie Weishaupt, äh, dass es nicht der schreiende äh, äh, mit einem Gewehr um sich fuchtelnden äh, Seeräuberhauptmann ist, sondern Scheinbar erstmal ein netter äh, Mensch, der einem da gegenübersteht.
0: Ja, ich finde auch, dein Weißhaupt ist auch ein bisschen wie ein Geschäftsmann. Also jemand, der so nach den besten Bedingungen für das beste, fieseste Geschäft sucht. Das fand ich sehr modern, auf eine Art, dass so, so Menschen begegnen einem ja auch in der Realität, nur haben sie nicht so ein schönes Schiff. Ja. <lacht> hm. Ja, also ähm, Sie können, Sie und Ihr könnt Frank-Peter noch sehen bei Siri und die Eismeer piraten Es gibt noch Vorstellungen am 17.12. um 11 Uhr und dann, sehr empfehlenswert, am 25.12., also am ersten Weihnachtsfeiertag, gibt es auch noch eine Vorstellung. Und nichts Schöneres als mit der Familie nach viel Essen und mit dicken Bräuchen ins Theater zu gehen, sich verzaubern zu lassen und dann ähm, wieder heim zu segeln. Ja, und Frank, was wünschst du dir zu Weihnachten? Also ich
3: wünsche mir erstmal keinen Diamanten. <lacht> und äh, ja, also Weihnachten ist ja ein Fest des Friedens und der Liebe und deshalb wünsche ich mir erstmal ganz allgemein Frieden. Frieden für alle Menschen auf der Welt und für mich selber mh, Gesundheit und ja, wie... Ein schöner Satz, den äh, habe ich manchmal so an der Pinnwand hängen von Schopenhauer. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Also, dass man gesund bleibt, das finde ich schon ganz wesentlich. Und äh, nicht zuletzt, weil es ja hier meine allerletzte Spielzeit erstmal im Festengagement ist, vor der Rente. Ich glaube es nicht, aber es ist so. Nach 40 Jahren, äh, ja, eine schöne, eine schöne letzte Spielzeit, die mit Siri auf jeden Fall... Eine schöne sein wird.
0: Ja, dann ähm, hoffen wir, dass das alles in Erfüllung geht und sprechen gleich als nächstes äh, über die Musik. Das ist Weihnachten ja nicht wegzudenken. Aber erstmal Captain Weishaupt und Frank Peter, danke, dass ihr da wart. Ja, ahoi. Wir hören den Theatertalk von und mit dem Theater Münster. Mein Name ist Viktoria Weich. Wir haben gerade schon mit Piratenkapitän Weishaupt gesprochen, der zu Weihnachten im Theater Münster sein Unwesen treibt und euch alle zu Siri und die Eismeerpiraten eingeladen hat. Und nun sprechen wir über das, was ja Weihnachten nicht wegzudenken ist, nämlich die Musik. Und dafür ähm, ist Milos Dobsai bei uns. Hallo Milos. Hey. Milosch ist Solofagottist im Sinfonieorchester Münster. Du hast in Belgrad studiert, wo du auch mhm. geboren bist, und in Berlin hast du auch studiert, sagt deine Vita. Und seit 2016 bist du Mitglied des Sinfonieorchesters. Das stimmt so alles, oder?
4: Das stimmt alles. Das ist meine achte Spielzeit hier. Ah
0: ja. Also, ja. Nicht schlecht. Und als Teil des Sinfonieorchesters kann man dich und deine KollegInnen in den großen Opern und den kleineren musikalischen Projekten hören. Ihr macht ja auch selber natürlich Sinfoniekonzerte, begleitet die großen Tanzabende, wenn sie auf der großen Bühne sind. Und dann im Jungen Theater gibt es, glaube ich, auch musikalische Projekte, da weiß ich aber gar nicht, ob da ihr da, da ist nur eine kleinere Besetzung dabei.
4: Das ist kleiner. Wir haben Theater-Jugendorchester mit den Jugendlichen, die das begleiten, aber wir haben auch die Kinderkonzerte, die auch teilweise inszeniert sind oder moderiert sind. Also wir sind... Die fast in jedem Raum in einem Theater zu hören und zu sehen.
0: Das kann ich bestätigen. Also wir arbeiten ja alle unter einem Dach und bei uns ist immer was los. Jemand musiziert immer oder singt. Das hört man in ähm, jedem noch so kleinen Büro bei uns. Und das ist auch eins der Dinge, die, glaube ich, dieses Haus so besonders machen, dass so viel ähm, Musik auch da ist. Jetzt hast du gerade erzählt, dass du eben in so unterschiedlichen Zusammenhängen ähm, Fagott spielst. Was ist denn der Unterschied? Also ist es anders, ein Sinfoniekonzert zu spielen, als in einer Arbeit mit Sängerinnen und Sängern zusammenzuarbeiten? Wie unterscheidet sich das?
4: Also ich glaube, der größte Unterschied kommt erst später. Also wir proben und üben zusammen, suchen uns den richtigen Weg für ein Stück, eine richtige Stimmung, arbeiten an, an Kleinigkeiten, an Präzision, an Zusammenspiel, Intonation, alles und allem, was dazugehört. Wenn wir jemanden dazu kriegen, einen Sänger oder Sängerin oder eben die Tänzer, dann bekommt das eine andere Ebene, weil... Wir als Orchester werden dann zu einem Organismus, der sich eben der, der, den, den anderen anpassen muss und eben die, die, die Stimmung, die die Emotionen irgendwie spüren und quasi unterstützen muss und will am Ende. Und einfach diese Arbeit dann tatsächlich noch was Spannenderes rauszukriegen als die, die nur die Musik, die wir machen, ähm, das ist eben das Schöne dran. Deswegen, also ich persönlich auch in einem äh, Opernorchester sozusagen, also nicht nur rein Symphonieorchester spielen möchte und es hier tue, einfach weil das äh, jedes Mal anders ist. Also das, was man eingeübt hat, ist schön und gut und das kann man dann spielen in den Symphoniekonzerten, hat eigenen Reiz, aber das Lebendige, dass tatsächlich das etwas passieren könnte, worauf man reagieren muss, ist das, was mich an, an meinem Job hier tatsächlich reizt.
0: Ja, und ich finde das als Zuschauerin ist das ja ein ganz faszinierender Prozess, weil in, in der fertigen Oper sehe ich ja, je nachdem, wo ich sitze, habe ich das Glück, euch zu sehen. Mhm. Das ist dann immer spannend, um zu gucken, was das Orchester dann macht. Aber es wirkt ja trotzdem immer wie ein Gesamt, also es ist ja dann ein Gesamtwerk, ähm, was sehr miteinander interagieren muss, damit es funktioniert. Und das ist schon beeindruckend, weil so viele Menschen dann an einem, an einem Werk beteiligt sind und jeder Ton muss bei euch und bei den SängerInnen sitzen. Der Chor ist da auch noch manchmal dabei. Also da ist ja richtig viel dann los. Und das finde ich schon, beeindruckend, so, dass das, wie sich das so zusammenfügt. Und ich finde und ich frage mich dann immer gerade bei so berühmten Werken, also wir spielen ja auch jetzt im Dezember nochmal Rigoletto von Giuseppe Verdi. Also wenn ihr möchtet, eine herzliche Einladung an dieser Stelle zu Rigoletto am 19. und 27.12. Das ist ja eine Oper, die so, wo jeder ein bisschen was davon im Ohr hat. Mhm. Wie ist das so, etwas Berühmtes zu spielen? Habt ihr da Freiräume, ähm, das zu interpretieren, wie es für euer Orchester, wie das klingen soll, wie das Tempo ist, wie die Farbe ist?
4: Also ich glaube, das Spannende dran ist, wer da vorne steht, sozusagen, wer das dirigiert. Und äh, Dirigente ist die Person, die am meisten was dazu sagen kann, will oder eben das in eine oder andere Richtung steuert. Das Gute an so einem bekannten Werken, die man zwei, drei, vier, fünf Mal in seinem Leben schon gespielt hat oder immer mal wieder, ist, dass man das gut kennt. Dass man dann tatsächlich losgelöst von von einem Notenmaterial einfach mehr Antennen frei hat, um um alles wahrzunehmen, was drumherum passiert. Und dann eben diese kleinen Feinheiten äh, oder Änderungen, die, die von Dirigenten oder von der Bühne kommen, tatsächlich umsetzen kann, ohne ja. an das Technische zu denken, sondern eben die Atmosphäre mitnimmt. Und ich glaube, was ganz spannend ist, vor allem wenn wir im Orchestergraben spielen, über den Dirigenten und, und, und die Bühne, also auch vom Publikum, das was wir zu an, an, an Stimmung, das formt einfach so einen Abend. Deswegen ist keiner wie der andere.
0: Ja, und ähm, das heißt aber ja, dass dann dass du die Übung quasi, wenn man einen Musikstück schon mehr verinnerlicht hat, dir ermöglicht, ähm, mehr auf all das, was an dem Abend konkret passiert, auch im Spiel einzugehen und ähm, ja den Abend dann so mitzutragen mit der Stimmung, wie sie dann da ist.
4: Definitiv und, und man kann immer wieder was Neues entdecken, wenn, wenn man es so gut kennt und dann äh, selber in einer anderen Stimmung ist und äh, sich selber da dazu bringen oder einbringt, ähm, das, das ist das Spannende dran. Also es ist nie, nie gleich.
0: Ja, und dann, also eine Aufführung ist eh nie wie die andere, also das betrifft ja alle Sparten. Ich finde das auch immer faszinierend, wie unterschiedlich Aufführungen sein können, an dem einen oder an dem anderen Tag. Aber ich habe den Eindruck, ihr habt auch jetzt gerade im Dezember sehr unterschiedliche Dinge zu spielen im Theater Münster. Also weil an Weihnachten man nochmal so, ja, die Opulenz irgendwie auspackt, habe ich das Gefühl. Also das Publikum hat Chancen, ganz verschiedene so ja, erlebnisreiche Dinge zu erfahren, also mit Rigoletto, ähm, aber ihr spielt auch Schmied von Gent nochmal ähm, und Mass auch nochmal, also ganz unterschiedliche Abende, die aber alle sehr also eindrücklich sind auf ihre Art und Weise und Weihnachtskonzerte natürlich, also Weihnachten irgendwie voller Musik. Ist das für dich auch so, dass Weihnachten eine besonders musikalische Zeit ist oder ist es einfach nur eine besonders arbeitsreiche Zeit?
4: arbeitsreich auf jeden fall, aber das macht äh, nicht weniger schön. Also ich glaube, dass was was mir äh, Freude bereitet ist tatsächlich zu wissen, dass die Leute in dieser Zeit äh, öfters und und freiwillig ist vielleicht falsches Wort, <lacht> aber gerne auch zwei dreimal mit der Familie, mit den Freunden, mit den Arbeitskollegen ins Theater gehen und sich auf uns einlassen, auf Musik einlassen und einfach zu wissen, dass da jemand tatsächlich gerne äh, entspannt oder sich auf die entspannte Zeit, Weihnachtszeit vorbereitet, irgendwie da sitzt und äh, zuhört, das, das macht auf jeden Fall Spaß für die Leute zu spielen. Deswegen fühlt sich das weniger nach einer Arbeit, obwohl wir natürlich verschiedensten Sachen und täglich und, und an den freien Tagen auch äh, für unser Publikum da sein
0: müssen und wollen am Ende. Ja, weil ich glaube, für die Menschen zu Hause, also für, für Sie, liebes Publikum, ist das ja etwas, was, was wir, als, ja, wir als Geschenk mitbringen können, dass wir da sind. Und ähm, bei uns wird äh, zu Hause Weihnachten auch gesungen. Ich weiß nicht, ob man mhm. dann als Musiker noch äh, die Kraft hat, auch noch Musik zu machen zu Hause. Bei uns gibt es immer keine Geschenke, bevor nicht einmal Stille Nacht gesungen wurde aber wir können alle nicht so gut singen, aber macht nichts. Aber das ist die Voraussetzung, also ähm, habt ihr auch machen. so ein Ritual?
4: Ja, wir haben tatsächlich mit ein paar Kollegen aus dem Orchester und Freunden, ähm, dass wir auf verschiedenen Instrumenten eben die, die Weihnachtsmusik für uns einfach zum Spaß spielen. Das will man auch nicht hören und das sollte vielleicht nicht unbedingt auf die Bühne, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und deswegen also es gehört schon dazu. Vielleicht nicht vor den Geschenken, aber einen Abend vor Weihnachten einfach für sich äh, äh, schön singen, spielen. Das muss schon dabei sein.
0: Ja, die professionelle Variante findet ja dann im Theater statt. Richtig. Ähm, also die Weihnachtskonzerte. Dieses Jahr gebt ihr äh, Charles Dickens' Scrooge. Es gibt auch Weihnachts- und Volkslieder aus England, Frankreich und der Ukraine. Und äh, Pfitzners Ouvertüre zum Christelflein. Das klingt toll, Es war mir ganz unbekannt und ich glaube, es ist sogar so, dass teilweise das Publikum mitsingen darf, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Ja, das, es bleibt immer spannend, man versucht immer Publikum irgendwie mit einzubeziehen, ob das jetzt singen ist oder klatschen oder einfach äh, lächeln, weil, weil die Musik so schön ist, also das, das wollen wir immer. Ja.
0: Und ist da schon dein Lieblingsweihnachtsmusikstück dabei oder was wäre das?
4: Das ist tatsächlich ein, ein schönes Programm. Ich würde mir aber zu Hause, wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, was ich anmachen sollte und was ich zu so höre, ähm, als erstes kommt mir äh, Hänsel und Gretel vom Humpending. Also das kennt man. Das ist auch ein Stück, was oft und fast immer Weihnachten begleitet oder begleiten sollte, finde ich. weil es auch so ein Familienstück für alle. Und ich glaube, ähm, in der Overtüre kriegt man einfach diese, diese volle Bandbreite an Stimmungen, was was man sich so als Ideal um Weihnachten rum vorstellt. Deswegen ähm, klare Empfehlung von mir: Hänsel und Gretel.
0: Ja, das ähm, hast du auch mitgebracht, da hören wir gleich äh, sofort rein. Vielen Dank, dass du da warst und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lade ich nochmal ganz herzlich ein zu Rigoletto am 19. und 27.12. zum Schmied von Gent am 21.12. Und die Weihnachtskonzerte sind schon sehr gut verkauft, aber für den 22.12. gibt es noch Karten. Also los geht's und danke, dass du da warst, Milosch.
4: Ich hatte mich sehr gefreut.
0: Hier ist der Theater-Talk von und mit dem Theater Münster in der Weihnachtsausgabe. Mein Name ist Viktoria Weich und wir haben schon ähm, einiges kennengelernt, was hinter den Kulissen zu Weihnachten am Theater Münster stattfindet. Ein Piratenkapitän war zu Gast. Wir haben geklärt, wie wichtig die Musik ist und jetzt müssen wir uns noch dringend dem widmen, wie das eigentlich alles aussieht, was auf der Bühne dann bei uns später passiert. Deswegen ist Philipp Winkler zu Gast. Hallo Philipp. Hallo, grüß dich. <lacht> ähm, Philipp. Du bist unser Leiter der Kostümabteilung und ein Obergewandmeister.
5: Ja, schöner alter Begriff. Ne?
0: Was heißt das?
5: <lacht> ja, also das heißt, dass ich die Kostümabteilung leite. Wir sind ähm, insgesamt etwas über 30 Menschen und äh, da muss man natürlich auch viel Manager sein und äh, viel planen, organisieren, strukturieren. Überwachen kontrollieren, was da alles so dazugehört. Aber der Obergewandmeister steckt da noch so drin, weil ich von Haus aus sozusagen eben Gewandmeister bin und dieser Abteilung dann vorstehe, genau. Und ein Gewandmeister ist derjenige, ich beschreibe das immer, der eigentlich im Kostüm die Schnittstelle zwischen Handwerk und Kunst ist, also wir haben DesignerInnen, würde man in der Mode sagen, die zu uns kommen, die KostümbildnerInnen, ähm, die sich eben gemeinsam mit dem Regieteam überlegen, wie das Ganze aussehen soll, was das Konzept dahinter ist ähm, und uns eben die Entwürfe liefern. Und ähm, unsere Gewandmeisterinnen setzen diese Entwürfe in Schnittkonstruktionen um. Also ähm, machen sozusagen zweidimensionale Schnitte für die Darstellerinnen, Tänzerinnen, Sängerinnen ähm, auf Papier, die dann im Stoff zugeschnitten werden und dann von unseren Schneiderinnen äh, zu hoffentlich wunderbaren Kostümen äh, zusammengenäht werden, wie man so umgangssprachlich sagt. Genau. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele weitere Arbeitsschritte, wie die Anproben etc. etc. Aber das freuen wir uns jetzt gar nicht so genau. Hm. Ja,
0: aber das ist ja ein, also ich finde, das ist einer der, der haptischsten Prozesse, die am Theater so passieren. Also wo man, wo ein großer Kreis von Personen mitbekommt, wie es von einer Idee zu etwas wird, was dann später auf der Bühne ist und ein wichtiger Teil des Abends ist, weil es das Visuelle deutlich mitträgt, also nicht nur die Bühne, sondern auch die Kostüme. Und je nach Konzeption erzählen die Kostüme ja auch eine große oder kleinere Geschichte, ähm, erzählen Figuren, helfen den SchauspielerInnen, eine Figur auch zu entwickeln, also zu wissen, wie sehe ich eigentlich hinterher aus, ist einer der wichtigsten Fragen, finde ich immer so, auf Konzeptionsproben. Also was sage ich und wie sehe ich aus <lacht> dabei? Und deswegen dachte ich, weil jetzt so viele verschiedene Programmpunkte ja um Weihnachten rum auf dem Plan stehen und ja, auch da finde ich bei uns am Theater durch die mehr Sparten, ihr so viele unterschiedliche Aufgaben habt. Also eine, also eine Oper auszustatten, ist vielleicht auch nochmal was anderes als für ein äh, Kinderstück. Also, das wäre eine Frage, ob das, ob das sich unterscheidet, für wen man Kostüme macht, für SängerInnen oder für ja. SchauspielerInnen. Ja, ist das total. Unterschiedlich?
5: Also ja und nein ist ganz klar die Antwort. Ähm, am Ende ist es natürlich, kann man platt sagen, immer irgendwie das Gleiche. Wir ziehen Menschen an, es ähm, soll gut passen, es soll eine gewisse Funktion erfüllen, ähm, sei es in der Bewegung, in der Handhabung, ähm, Effekte, wie auch immer. Es soll in den meisten Fällen zumindest gut aussehen und soll immer dem Entwurf natürlich möglichst nahe kommen. Aber deshalb arbeite ich auch so gerne an einem Mehrspartenhaus, auch wenn das immer wieder eine wahnsinnig große Herausforderung ist als Abteilung, die eben für alle Sparten zuständig ist, inklusive auch Orchester, zwar in selteneren Fällen, aber auch dort. So vielseitig ist es eben auch. Und ich glaube, wenn wir unter die, über die diffizilen Unterschiede jetzt der einzelnen Sparten sprechen würden, dann brauchen wir eine ganze Radiosendung. Aber es ist natürlich schon so, im Musiktheater, in der Oper, haben wir immer viele, viele Menschen auf der Bühne oder fast immer. Ähm, Chor, viele Solisten, häufig Statisten, manchmal TänzerInnen ähm, etc. Ähm, das ist schon allein immer durch die Anzahl der Personen eine besondere Herausforderung. Und ähm, dann ist auch Oper, ganz egal wie modern, klassisch, fantasievoll oder äh, zurückhaltend sie vielleicht inszeniert wird, immer von Opulenz in irgendeiner Art und Weise geprägt. Und natürlich findet sie auch zu 95 Prozent im großen Haus statt, was auch nochmal ein Unterschied ist fürs Kostüm. Und im Schauspiel zum Beispiel geht es dafür dann, auch da gibt es natürlich sehr, sehr große Produktionen. Wallenstein ist da ein gutes Beispiel gerade zum Beispiel, was von der Anzahl der Kostüme sich überhaupt nichts mit einer Oper tut sozusagen. Aber da geht es doch auch noch mal mehr um die dramaturgische Funktion des Kostüms, um die eigene Geschichte, die das Kostüm erzählt oder wie es dem Darsteller der Darstellerin hilft, in die Rolle zu finden ähm, oder vielleicht auch mit der Rolle zu kämpfen oder mit dem Kostüm zu kämpfen oder eben nicht. <lacht> Und äh, ja, dann natürlich auch die ganz in Anführungszeichen oberflächlichen Betrachtungsweisen ein Tanzkostüm ist im Prinzip auch Funktionsbekleidung, ist auch Sportbekleidung viel mehr als ein anderes Kostüm. Wenn Blut im Spiel ist, sind andere Dinge, was auch in manchen Sparten häufiger Kunstblut ist. Natürlich, <lacht> natürlich Kunstblut. <lacht> genau. Und äh, ist, sitzt jemand nah dran, was wir häufig im jungen Theater zum Beispiel auch haben oder auch im Schauspiel, ist natürlich auch die Entfernung, ist Video mit im Spiel und
0: und und. Ja, ja. und ähm, also weil mein Eindruck ist so ein bisschen, das ist vielleicht grob, aber ich habe schon, also diese Opulenz in der Oper finde ich schon beeindruckend, gerade in den Kostümen und auch in dem was, ja, was dann so, ich sag mal, dass sich so ein Bild entwickelt. Also ähm, ich habe den Eindruck, in der Oper hat man manche SchauspielregisseurInnen arbeiten auch so, aber so, dass ich auf die Bühne gucke und ich habe ein Gesamtarrangement, wie die Menschen auch auf der Bühne stehen, also auch, du, du sagtest gerade, der Chor, also da ist ja auch mhm. nochmal so eine Masse dann dazu gegen, die auch inszeniert werden muss, auch ästhetisch. Und diese Bildhaftigkeit sorgt dafür, dass finde ich manchmal so, ähm, starke Kostüme auch dann da sein können, die sehr knallig ja, sind. Oder, oder
5: auch da sein müssen. Oder da sein müssen, hm.
0: um auch was zu erzählen, weil Musik sich viel emotional vermittelt, weil es nicht immer auf Deutsch gesungen wird. Ich bin eh nochmal anders herausgefordert zu gucken und zu hören. Und zum Beispiel beim Schmied von Gens sind die Kostüme ja, gibt es die mit beiden ganz kugelrunden Menschen. Ja, wie aufgeblasen. Genau, wie <lacht> aufgepustet. Sind die aus Luft oder müssen die, <lacht> sind die ganz ausgestopft? Oder?
5: Es ist viel Luft im Spiel. Es war tatsächlich auch eine technische Herausforderung. Also wer es schon gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Wer nicht, hat ja noch Chancen, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, und diese, diese beiden ähm, Protagonistinnen sind wirklich kugelrund im wahrsten Sinne des Wortes und es war ganz wichtig, die sind nicht fett, also die sind nicht vollgefressen, sondern es ist irgendwie eine, ähm, ein Sinnbild dafür, dass sie sich an allem bereichert haben und jetzt einfach auch aufgeblasen im Sinne, ja also man läuft aufgeblasen herum irgendwie und äh, das dann technisch herzustellen, einmal in dieser Größe, ähm, die Kugeln haben ich glaube einen Durchmesser von 1,80 Meter, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, dann ähm, also einfach erstmal die Größe, das Gewicht, dass man sich darin noch bewegen kann, dass es ähm, leicht ist, Während der Anproben fanden wir dann plötzlich heraus, dass damit auch durch Türen gegangen werden muss und so weiter. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist jetzt eine Konstruktion aus ähm, Marquisette. heißt das. Das ist eine Art Steiftüll, sehr leicht, ähm, mit ähm, super leichten Corsagenstäbchen. Und das ist wirklich, also es ist fast schon eine bildhauerische Aufgabe dann. Ähm, da bewegen wir uns dann auch nicht selten in der Schnittkonstruktion so auf, dieser, ähm, auf diesem äh, Grat. Und äh, genau, zuerst muss es den Unterbau geben und der wird dann angezogen. Und das ist natürlich aber auch, in so einer Kugel ein Kleid zu verpassen und der Protagonist hat einen Anzug, ist natürlich auch äh, was ganz anderes. Da muss man sich dann erstmal von der... Konstruktion einer normalen Anatomie völlig lösen und eigentlich auch wieder so ein bisschen Bildhauer spielen.
0: Also genau wie du ja eingangs beschrieben hattest, dann die Aufgabe zwischen dem, was technisch und ähm, also in der Profession der Schneiderei möglich ist, zu verbinden mit den künstlerischen Vorstellungen der KostümbildnerInnen und dass, ja, dass das dann so zum Ergebnis kommt und funktioniert ähm, und die SängerInnen noch singen können. Ja. Das ist, schon, das ist schon beeindruckend, Ja,
5: das ist, auch, also das ist auch wirklich das, was ich an unserem Beruf so, so liebe. Also ein, du hast ganz viel davon schon gerade immer wieder gesagt. Das ist einmal die, die Sinnlichkeit irgendwie auch unseres Berufs. Ne? Wir arbeiten mit tollen Materialien, die man toll anfassen kann. Wir arbeiten für ein sehr sinnliches Endprodukt und äh, tragen unseren Teil dazu bei. Äh, gleichzeitig bewegen wir uns eben so wunderbar auf der Schnittstelle zwischen Handwerk und Kunst, üben so ein sehr altes, traditionelles Handwerk aus, ähm, eben auch teilweise mit wirklich historischen Techniken. Trotzdem müssen wir immer auf dem Laufenden sein, auch moderne äh, Techniken, besondere Materialien, die einem sonst in der Mode oder in der Maßschneiderei nicht begegnen würden, ähm, uns damit auseinandersetzen. Und ähm, uns mit künstlerischen Prozessen beschäftigen, uns mit Entwürfen beschäftigen und äh, ja, uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Jedes, jede Inszenierung ist ein neues Projekt und durch die Vielzahl der Sparten ist es auch so ähm, unterschiedlich. Ja,
0: ja hm? ähm, diese Unterschiedlichkeit schätze ich auch sehr bei uns am Haus und Apropos Opulenz und äh, Glamour und Festlichkeit, das ist was, was ich tatsächlich eher mit Silvester, also auch mit Silvester verbinde. Wir spielen Silvester, die Drei-Groschen-Oper. Ein dreckig-glamouröse Angelegenheit, würde ich sagen. Also es gibt viel Glitzer, aber auch viel Kunstblut.
5: Dann genau sind wir <lacht> bei wieder beim Thema.
0: Und ähm, wir spielen zwei Vorstellungen um 14.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Das, da habt ihr auch viel zu tun dann zwischendurch, genau. ich weiß. <lacht> Aber an dieser Stelle an euch Hörerinnen eine herzliche Einladung, Silvester mit uns zu feiern und die, der in der Dreigroschen Oper zu schwelgen. Das macht kostümtechnisch, finde ich sehr viel Spaß. Die Musik ist mega. Den ein oder anderen Ohrwurm kennt vielleicht jede und jeder. Und dann, Philipp, an dich die letzte Frage. Was ziehe ich denn an an Silvester? Ja,
5: also auf jeden Fall. Was Glamouröses, wie du schon gesagt hast. Und äh, dieses Jahr muss man wirklich nicht äh, geizen. Erst recht nicht, wenn man zur drei -Oper geht, weil dann passt man da perfekt rein. Aber auch sowieso dieses Jahr ist, wir sehen überall wieder Paillette, alles was glänzt, Lurex, Satin. Also die Partymode des Millenniums ist irgendwie wieder zurück. Und ähm, die wiederum hat sich ja auch gerne in den 80ern bedient. Also wer auch noch alte Teile im Kleiderschrank hat, kann die beruhigt wieder ausgraben. Von ähm, Bro lurex Brokat über Paillette, Strass bis hin zu Satin ist ähm, alles, was knallt, erlaubt.
0: Ja, dann lassen wir es knallen. An Silvester, ab ins neue Jahr. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Liebe Hörerinnen und Hörer, ab zur Dreigroschenoper und zur Silvesterparty dann nach der zweiten Vorstellung. Aber erstmal eine Schöne. Für eine Weihnachtszeit und wir hören uns im nächsten Jahr. Dankeschön. Guten Rutsch. Das war der Theater-Talk von und mit dem Theater Münster. Heute mit Philipp Winkler, Milos Stopsei und Frank-Peter Dettmann, a.k.a. Piratenkapitän Weißhaupt. Vielen Dank fürs Zuhören.